0: lição 3 a fé e as obras texto base Tiago 2, versos de 14 a 26 Introdução Hoje iremos refletir sobre algo que tem sido fonte de discussão, acalorada entre diversos escritores e intérpretes bíblicos ao longo de décadas. Alguns até mesmo sugerindo, equivocadamente, que haja uma divergência entre o que o apóstolo Paulo sustenta em suas cartas e o que o apóstolo Tiago sustenta nesta passagem. É importante deixar claro que Tiago não nega de forma alguma que a salvação vem pela fé, unicamente pela fé. No entanto, ele mostra o outro lado da moeda, criticando um cristianismo apenas de emoções, de sentimentalismo, ao invés de atitudes efetivas em favor do próximo. A fé salvífica e dinâmica, fruto da vivência na e da palavra. Assim, o tipo de fé que Tiago nos ensina é aquela que alguém definiu da seguinte forma. Fé não é crer apesar das evidências, mas obedecer apesar das consequências. Vejamos então os ensinos desses versos a respeito da fé. Primeiro ponto, a fé morta no capítulo 2 verso 14 a 17 a fé morta seria um tipo de fé falsa e inútil analogamente assim como produtos de grandes marcas sofrem com a falsificação do que produzem mesmo que a falsificação seja mais bem feita ainda assim será algo falso do mesmo modo Aqueles que têm a fé morta falam muito e agem pouco. As pessoas com a fé morta colocam palavras no lugar de atos. Suas vidas não condizem com seus discursos. Elas acreditam que suas palavras têm o mesmo valor de obras, mas estão enganando a si mesmas. O apóstolo Tiago expõe a sua reflexão de uma maneira bem simples e ilustrativa se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhes disser vá em paz aqueça-se alimente-se até satisfazer-se sem porém lhe dar nada de que adianta isso capítulo 2 verso 15 16 com efeito o cristão com a fé morta vê e constata o necessitado precisando de roupas e de comida, se aproxima dele e diz apenas palavras de ânimo, conforto ou até mesmo pode orar com ele e por ele. Contudo, se tal cristão não faz coisa alguma para suprir, dentro das suas próprias possibilidades, as necessidades do que está carente, deve-se se questionar tal fé. A falsa disposição para servir faz com que o apóstolo enrompa em um veredito bem claro. No verso 16, de que adianta fé? De que vale uma fé em Deus que não observa os dois maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Ademais, como irmãos, temos a obrigação de ajudar e suprir as necessidades dos outros sem fazer acepção de pessoas. Paulo diz que devemos fazer o bem a todos, principalmente aqueles que comungam da mesma fé que nós. Gálatas 6, verso 10 Jesus também falou acerca da importância de atendermos aqueles que padecem de alguma carência, seja ela alimento, água, roupa, ou uma visita para consolo ao que sofre. Mateus 25, 35 a 46 Todos estes gestos, Segundo Jesus, estão sendo observados por ele, como uma obra feita como se fosse para ele próprio. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25, 40b O apóstolo João destaca o imperativo das boas obras se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Deus? filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3, 17, 18. Portanto, a pergunta feita pelo apóstolo Tiago no verso 14 precisa ser bem entendida. Poderia acaso esse tipo de fé salvá-lo? Fica claro, então, que o apóstolo não está atrelando a salvação às obras, mas sim ao fato daquele que diz ter fé, mas ela nunca é vista na sua prática cotidiana. Assim, qualquer declaração de fé que não seja demonstrada em mudança de vida e em boas obras é uma fé falsa, morta e inútil. Segundo ponto, a fé demonstrada pelas obras. Capítulo 2 Versos 18 a 20 Destarte, não são as obras que produzem fé ou favor de Deus Não obstante, dos versos 18 e até o verso 20 Há uma declaração surpreendente Até os demônios creem e tremem Prego free Estremecer, ser atingido com extremo medo Estar horrorizado, eriçar O uso desta ilustração é uma declaração surpreendente e chocante aos cristãos indecisos Alguns ficam estarrecidos ao saber que os demônios têm fé. Como assim? Eles creem? Sim, demônios acreditam veementemente na existência de Deus. Não são ateus nem agnósticos. Creem ainda na divindade de Cristo. O Novo Testamento testemunha que ao se depararem com Cristo aqui na terra, deram testemunho da sua filiação. Marcos 3, versos 11 e 12. Também creem na existência de um lugar de castigo, Lucas 8, verso 31, e reconhecem Jesus Cristo como o juiz, Marcos 5, 1 a 13. Sujeitam-se ao poder de sua palavra, Wiesb, 2007, verso 6, página 458, nos ensina a respeito deste particular. Mas crer e tremer não são experiências que produzem salvação uma pessoa pode ser esclarecida em uma mente e até tocada em seu coração e ainda assim perder se para sempre a verdadeira fé salvadora envolve algo mais que pode ser visto e reconhecido uma vida transformada mostra-me esta tua fé sem obras desafiou tiago e eu com as obras te mostrarei a minha fé tiagos 2 verso 18 como é possível uma pessoa mostrar sua fé sem obras? É óbvio que uma pessoa morta não pode fazer qualquer coisa. O morto fisicamente é incapaz de se movimentar, reclamar ou falar. O morto espiritual não pode da mesma forma realizar qualquer obra de fé. A Bíblia Sagrada nos diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Efésios 2.10 Na expressão criação de Deus, a palavra para a criação é poema, que significa trabalho feito, obra pronta, de onde vem a nossa palavra poema. O que mostra que Cristo completou sua obra em nós? para que sejamos plenos na realização de obras plenas de fé. O cristão tem fé em Cristo e vive para Cristo, recebe a vida e revela a vida. Sua fé não pode ser inoperante no verso 20, estéreo ou inativa. Esta palavra inútil tem sido o sentido de ocioso, preguiçoso, irrefletido, inútil, prejudicial. Vejam quantos sinônimos a fé morta pode ter uma fé morta é preguiçosa e até mesmo prejudicial terceiro ponto a fé é eficaz no capítulo 2 versos de 21 a 26 por outro lado o apóstolo tiago nos lembra de dois personagens do antigo testamento para nos ensinar de que a fé produtiva é dinâmica eficaz Abraão e Raabe, dois personagens distintos, mas que estão lado a lado em Hebreus 11, na lista conhecida como Galeria dos Heróis da Fé. A verdadeira fé salvadora conduz à ação. A fé eficaz não é uma contemplação intelectual, nem um estado de êxtase emocional. Não é uma ocorrência isolada, mas continua ao longo de toda a vida, bem como produz as obras. Abraão era amigo de Deus, enquanto Raabe pertencia a um povo inimigo de Deus. O que tinham em comum? Os dois exercitavam a fé salvadora de Deus. Sugiro a leitura de Gênesis no capítulo 15 e capítulo 22 para entender o contexto da vida de Abraão. Desta forma, Gênesis se refere a este herói da fé. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis capítulo 15 verso 6 o verbo acreditar ou imputar é um termo de origem legal ou financeiro e significa depositar na conta de alguém uma vez que Abraão era um homem pecador estava em débito para com Deus ele estava falido no entanto Creu em Deus que colocou justiça em sua conta. Abraão não trabalhou por essa justiça. Ele a recebeu como dádiva de Deus. Foi declarado justo pela fé. Foi justificado pela fé. Eis o exemplo singular de um homem com uma fé eficaz, dinâmica, segundo a qual devemos atentar e buscar praticar. Raabe? Nem mesmo pertencia ao assim chamado povo de Deus. Ela possuía pouca informação sobre Deus e ao seu alcance, para chegar a uma conclusão de que precisava crer. Por isso podemos dizer que sua fé foi verdadeiramente extraordinária, exemplo de uma fé eficaz e operante. Sua história é registrada em Josué capítulo 2 e capítulo 6. Israel estava se preparando para conquistar a cidade de Jericó. O líder Josué enviou espias até a cidade para explorar o território. Os espias enviados encontraram Ra uma meretriz que os protegeu e que declarou crer naquilo no que deus havia dito e naquilo que ele faria ao partir os espias prometeram preservar a Ab e sua família quando a cidade fosse tomada e cumpriram essa promessa. Mais tarde, seu descendente Boaz, que casado com Ruth, gerou Obed, que foi pai de Jessé, que gerou ao grande rei Davi. Portanto, aquela mulher faz parte da genealogia terrena de Jesus. Que maravilhosa graça! Ela provou sua fé por meio de suas obras, mas uma fé dinâmica e eficaz que transforma a vida e se põe a trabalhar para Deus. Conclusão Estudamos nesta lição que todo cristão maduro pratica a verdade. Não está atrelado de forma simplista a doutrinas antigas, mas a práticas na vida dinâmica. Tal cristão possui uma fé dinâmica, tal como Abraão e Raabe. Uma fé que transforma a vida e que se põe a trabalhar para Deus. É esta fé que precisamos exercitar, produtiva, influenciadora, transformadora, para pensar e agir. 1. Um, você percebe a relevância de uma fé operante a qual frutifique? 2. Como você tem demonstrado sua fé em Deus? Por meio de ações concretas de obras de fé? 3. O que você pode fazer para ter fé produtiva, tanto na vida pessoal como na vida coletiva, da igreja a qual você pertence? Deus te abençoe e bom estudo! Leitura diária Segunda-feira Hebreus 11 versos de 1 a 6 terça-feira Marcos 11 versos de 7 a 16 quarta-feira Hebreus 11 versos de 17 a 29 quinta-feira Hebreus 11 versos de 30 a 40 sexta-feira Mateus 25 versos de 35 a 45 sábado Tiago 2 versos 14 a 19 domingo Tiago 2 versos 20 a 26